0: ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط الثاني والتسعين بعد المئه الخامسه على واحد. ما هي الكلمه ان شاء الله. نعم. نريد منكم كلمه. مم. الله يحفظكم وبعدين السؤال شيخ بدك تكون على اوراق وواحد يسال حتى يعني يكون في تنظيم دقيق. مالي ابو نستغل ما اذا الوقت.
1: أرى أن نشغل وقتنا بالعلم إن شاء الله وذلك رئيس ما يأتي الداعي لهذا الحفل وهو أغونا أبو مالك فنشغل وقتنا نشغل وقتنا رئيس ما يأتي ببعض المسائل العلمية التي تهم إخواننا الحاضرين، ولعله يسوغ لي أن ألفت النظر إلى أن يختار من الأسئلة ما لم يعتد الناس أن يتوجهوا إلى مثلها، أعني أن تكون أسئلة قد تكون نادرة وقد يكون الجمهور ليس على علم بجوابها بينما تشرفوا انه يوجه بعض الاسئله المهمه ثم شرفتوا ثم وجدت هذه المشكله مع الاسف فذهب الوقت انتوا شو مخططكم على كل حال
2: يعني على
1: كل حال لعلك تستفتح الذي هو خير
2: اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني بارك الله عليكم وجزاكم عنا خير ما يجزي عليه عباده الصالحين ونسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم التوفيق والسداد في القول والعمل وان يجعلنا من خيار عباده وان يبوئنا منازل الابرار في عليين وان نكون بحق من اتباع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإني إذ أقف بينكم متحدثا لا أريد أن أحدثكم بشيء يكون مجهولا لكم وإن كان يكون عند البعض على وضوح وبينة اكثر مما عند الاخرين فمن كان له علم بما اقول فذلك ما نبغي ونريد وان كان على غير ذلك فاننا نذكر والذكرى تنفع المؤمنين ولقد كانت واحسبها كذلك ان شاء الله مناسبة عظيمة جدا ان نلتقي هذا اللقاء الكريم أن نلتقي على معنى من المعاني التي شرعها الله عز وجل وعلى أمر من الأمور التي قلما يجتمع المسلمون عليها في مثل هذا الزمان الذي غابت فيه عنهم شرائع الإسلام وخفيت عليهم معالمه وضمحل أمامهم نوره فلن يبقى الا ذبالات يسيره تضيء الطريق على ظلمه شديده ساجيه في ليل بهيم وهذا ما نحس به ونحسبه انه كائن غير ان هذا الزمان الذي نصفه على مثل ما وصفنا قد بدا نور فيه من بعيد ومن قريب يلتقيان في نقطة واحدة هذه النقطة التي يلتقي فيها نور أو نوران نور الكتاب ونور السنة الذي حمله لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرون التي مضت بخير ما حمله جيل أو قرن إلى من بعده أقول التقى هذان النوران في نقطة واحدة لا يمكن أن تغفل أو تنسى أو لا تذكر في تاريخنا الحاضر التقى أو التقى في نقطة واحدة وهي أو في بقعة واحدة وهي ديار الشام وديار الشام في آخر الزمان هي أحسن الديار وآمنها وأكثرها بركة والناس يقبلون عليها من كل فج عميق رغم أنه قد يمضي فترة من الفترات على هذه الديار التي قال الله فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أقول إن هذه الديار هي موئل المسلمين في آخر الزمان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يقول بينما كنت نائما رأيت عماد أو عمودا, عمودا من النور انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو فوق الشام فالشام إذن هي موئل الإسلام ولا شك في ذلك ولا ريب ونحن لا نعد أنفسنا نحن ولا أعني الموجودين في هذا المكان اليوم وإنما أعني أهل ديار الشام لا أعني على فترة جنعت بهم إلى شيء من الفساد أو شيء من النقصان أو شيء من الضعف والخلل أو شيء من القطيعة وغير ذلك لا أعني أنهم هم الذين سيكونون حمله رساله الاسلام وحمله هذا النور، هذا النور العظيم الذي التقى ولا شك في ارضنا نور الكتاب ونور السنه وانما اعني بان من هذه من هذه البقعه المباركه وفي هذا الزمان الذي نعيشه ستكون الطليعه التي تحمل هذا النور لا تحمله لكي تسابق به الزمن ولكي تباهي به الناس ولكي تفرح به دون سواها وإنما أعني بأن هذه الفئة هي الطليعة التي تحمل هذا النور ولو كان ضعيفا للقرون الآتية من بعدها وهذا أمر ينبغي التنبه إليه وأن نعرف قدرنا في هذا الزمان الذي بدأت فيه طلائع النور أو بدا فيه التقاء نور الكتاب مع نور السنة في هذه الأرض المباركة إذا ما أحرانا نحن أهل الشام وأهل هذه الديار وأعني بالشام الأرض الممتدة من العريش إلى الفرات هذه أرض بلاد الشام وهي الأرض التي بارك فيها وجعل الناس فيها خير الناس حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم فاذا على المسلمين أن يعرفوا حقيقة لا ريب فيها ألا وهي أن بلاد الشام هي موئل المسلمين جميعا لا أقول أن يتداعى المسلمون من أقطار الأرض إلى هذه البقعة التي لا تتسع إلى هذه الأعداد التي تفد إلى هذه الأرض وإنما أعني أنه يجب على المسلمين أينما كانوا أن يكونوا الردء من وراء أهل هذه الديار وأن يمدوهم بأسباب القوة والثبات في هذه الأرض حتى إذا كان فسطاطان فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه حتى إذا بلغنا هذا الزمان نكون قد أعددنا العدة العدة بالتهيئة النفسية والروحية والعقلية بالعلم والعبادة والإيمان والتقوى والعدة أيضا بالإعداد الجسدي أو الجسمي والمادي وذلك بما يتهيأ لنا من أسباب هذه القوة التي يصبح فيها المسلمون قادرين على أن يحموا المسلمين في كل أرجاء الأرض وهذه حقيقة وللأسف الشديد تغيّب عن جماهير المسلمين في كل أرض وإذا كان الله قد من علينا أن نكون نحن المسلمين في هذه الديار وفي هذا الزمان أن نكون طلائع المسلمين الذين ينصرون دين الله بحمل كتابه وسنة نبيه والدعوة إليهما والتبشير بهما والتحذير من المخالفة عنهما إذا كان قد قضى الله لنا أن نكون كذلك ونحمد الله على أن جعلنا كذلك فإنه لابد أيضا أن نذكر بأن هذا الدين أو هذا النور الذي التقى في نقطة واحدة من كل أقطار الأرض ويممت وجوهها إليها طلاب العلم والعلماء من كل آفاق بلاد المسلمين إذا كان لابد أن نذكر ذلك فلا بد أن نذكر أيضا الواقع العلمي الذي يعيشه المسلمون في هذه الديار والذي لم يقدره حق قدره هذا العلم لم يقدره حق قدره لا في شخص حامله ولا في شخوص الذين ينتسبون إليه بهمة ونشاط وفهم وتدبر وعمل وعبادة وسلوك يفيض على جوارحهم وعلى عقولهم بالعلم والأدب والأخلاق ومقتضى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما هذا الجمع لم أرد بهذا الجمع ويشهد الله وأن نلتقي في هذا المكان إلا أن نتبين سنة من السنن التي هجرها المسلمون في مثل هذه المناسبات وهي مناسبات الزواج والنكاح وإذا كان لي أن أقول شيئا فلا أقول عن نفسي وانما اقول عن كل الاخوان الذين بادروا الى فهم هذه المساله او هذا الامر فهما جيدا ولم يتوانوا يوما ان يجعلوا من انفسهم مثلا من سبق منهم ومن ياتي من بعدنا ولكن قلما اجتمع مثل هذا العدد في مثل هذا المكان على مثل ما نريد ان نبين على لسان شيخنا واستاذنا جزاه الله خيرا وهو العلامه المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني وانا اقول بان من نعم الله على بلاد الشام ان وجد مثل هذا الرجل بعد انقطاع طويل وبعد فصل لم يحل بين المسلمين وبين العلم فيه باطول زمان مما احيط او مما حيل بينهم وبين هذا العلم. تمنى الله على هذه الديار ان جعل فيها محدثا اقبل عليه طلاب العلم من كل افاق الارض ونسيه اهله وذووه في بلادهم الا من نثر قليل يسير عرفوا قدره وقدره عند الله ان شاء الله هو اعلى قدرا مما بواه حبنا له واخلاصنا له وسعينا الدائب او الدعوب الى مجالسه لتلقي العلم أقول إن كان قد لم يحصل هذه المنزلة أو هذه المكانة عند الناس في هذه البلاد وهو نعمة من نعم الله عليها فإن الله عز وجل قد ادخر له إن شاء الله هذه المكانة عنده ليوفيه أجره كاملا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأجدني في أشد الحرج وأنا أتحدث أمام شيخي وأستاذي بمثل هذا الحديث ولكن لا بد من التنويه بشيء من هذا حتى نعلم أن فضل الله علينا عظيم وعظيم الجد جدا وأن هذا الفضل لا يناله إلا من يقدره حق قدره أو يعرفه لنفسه والآخرين وهناك كلمة لطيفة قالها فيما أظن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لا يعرف الفضل لذو الفضل إلا ذو الفضل وأهل الفضل أعلم بأنفسهم من فضل أنفسهم من الآخرين بما حباهم الله عز وجل من نعمة العلم التي يستكشفون بها أنفسهم ويقفون بها على حقيقة وجودهم في هذه الحياة ولا أريد أن أتحدث بأكثر من ذلك إلا أن أقول مرة أخرى جزاكم الله خيرا على مجيئكم واجتماعكم وإنني أشكر الله أو أشكر لله فضله ونعمته أن عرفتكم وعرفتموني فهذه المعرفة فيها غنى أو هي نعمة تغني عن كل نعمة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر فيما يذكر من احاديثه وكلماته الطيبه يقول الله يقول يوم القيامه اين المتحابون في اين المتحابون في فنسال الله ان نكون من المتحابين في الذين يلتقون بحبهم وفي حبهم على طاعه الله وطاعه رسوله وانهم يؤثرون طاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام على كل شيء من هذه الدنيا التي والله لا أحسبها إلا كما قال فيها عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء والآن أدع لشيخنا جزاه الله خيرا أن يحدثكم عن شيء أو عن مسائل وآداب وأحكام تتعلق بمثل هذه المناسبه الكريمه التي وانا اعتز كل الاعتذار وحق لولدي ايضا عاصم ولاسرتي جميعها حق لها بحق ان تفخر وان تحمد الله عز وجل على ان شيخنا كان هو السبب في مثل هذا الزواج وانه هو الذي عقد عقد زواج ولدي وزوجه وجزاه الله خيرا وهذه هذه منه منه ابتداء وانتهاء وجزاه الله خيرا وبارك فيه وامد في عمره وامتع المسلمين بعلمه ورد عنه كيد اعدائه وجعله ظاهرا بالحق عليهم ان شاء الله وليتفضل شيخنا.
1: الله فإنك لم تدع لي مجال من الكلام الأستاذ علي لعلك تمتعنا بكلمة وأنت أبو الزوجة تفضل أنا أنا ما عندي شيء الآن فتفضل وسنجيب عن بعض الأسئلة وجزاك الله خير لم تدع مجالا مني كلاما وجزاك الله
2: خير هذا... هذا بارك
0: الله
1: فيك
0: هذا بارك الله فيك وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن ثم فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن هيا لي هذا اللقاء المبارك وذلك بمناسبة زفاف ابنتي على الشاب الكريم عاصم ابن محمد إبراهيم شقرة أسأل الله عز وجل أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما على خير وإنها لمناسبة كريمة هذا الزواج بحد ذاته واللقاء بالإخوة واللقاء بالأحبة أهل بلاد الشام هذه الأرض المباركة كما قال الله تبارك وتعالى عنها وكما قال عنها أيضا إنها الأرض المقدسة هذه الأرض المقدسة التي لها حق علينا أن نحمي قدسيتها وأن نكون أهلا للحياة فيها حياة كريمة على منهاج النبوة وإنا لنرى تباشير الصبح والحمد لله على رغم الظلام المحلولك فتباشير الصباح قد بدأ نورها وبدأت خيوط الفجر تظهر في الافق ان شاء الله وما بركة وما هذا العلم وبركة هذا العلم وبركة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحمل لواءها محدث العصر. وأن قدر الله تبارك وتعالى له أن يأتي من دياره من ألبانيا ليعيش في بلاد الشام ولينهل من علوم علماء الشام ثم ليكون في المكتبة الظاهرية التي حوت من نفائس الكنوز كنوز العلم ونفائس السنة ما لا يوجد في غيرها من بلاد الدنيا وقد اعطى الله سبحانه وتعالى شيخنا جلدا وصبرا عظيما كان ينكب فيه على البحث والتحقيق العلمي، ومن ثمرة ذلك هذه المؤلفات الكثيرة، ثم هذه الاجيال التي تتتابع تحمل راية الاسلام وتبينه للناس واضحا كما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحقيقة الحديث في هذه المعاني يطول ولكن قد تكلم أخونا أبو مالك جزاه الله خيرا بشيء من ذلك وأظن أن هذه الإشارة كافية ل. نعلم واجبنا ولنعلم مهمتنا ولنعلم أن العالم الإسلامي بحاجة إلى جهود أهل بلاد الشام وهذا يجعل المسؤولية علينا كبيرة وخاصة إذا فهمنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم فمعنى ذلك ان المسؤوليه في رقابنا اعظم من المسؤوليه على غيرنا، فعلينا اذا ان نحمل هذا العلم بحق وان نعطيه من اوقاتنا ونعطيه من جهودنا ما نستطيع به ان نمكن لسنه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في الارض وان نمكن لمنهج خلافة النبوة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلينا أن لا نيأس ونعلم أن الله تبارك وتعالى إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق كما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالله لابد أن يظهر هذا الدين حتى يدخل كل بيت مدر أو وبر بعز عزيز يعز الله به الإسلام أو بذل ذليل يذل الله به الكفر ولحكمة الله تبارك وتعالى أن حينما ينزل عيسى إنما ينزل وليحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل في الشام وكذلك المهدي يكون من قبله الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما انما يكون في الشام. وكذلك محشر الناس انما يكون في الشام. فهذا كله يبين لكم المسؤوليه التي على عاتقنا، وان كانت الامه تمر بمرحله من المراحل وتشبه فيها من سبقها من الامم لان الله تبارك وتعالى حينما امر بني اسرائيل على لسان موسى فقال لهم يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. تعلمون ماذا قالوا وماذا فعلوا وماذا كان ردهم ولا نريد ان نطيل في هذا لكن قال رجلان من الذين انعم الله عليه انعم الله عليهما يا قوم ادخلوا الارض التي كتب الله لكم
3: عليهم الباب. ادخلوا عليهم
0: الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون المهم انه رجلان مع وجود موسى عليه الصلاه والسلام رجلان مع وجود موسى وموسى عليه الصلاة والسلام بينهم وهو كليم الله وهو نبي الله بينهم فلما لم يعملوا بأمره الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه حرم الله عليهم الأرض المقدسة ولم يستطيعوا أن يدخلوها ومات موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يدخلوا الارض المقدسة وتاهوا وكتب الله عليهم التيه ذلك لانهم انحرفوا عن هدي الله مع وجود النبوة فيهم فاذا نقول بانه لا حياة للامة الا بمنهج النبوة ومنهج النبوة بين ايدينا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين ايدينا وكتاب الله تبارك وتعالى بين ايدينا فالمسؤولية على عاتقنا وعلى كواهلنا وتباشير ذلك ظاهرة والحمد لله فالقصد الذي أس وأن نستمر على منهج النبوة وعلى منهج الخلفاء الراشدين حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالفرج وأعود إلى المناسبة التي نحن فيها ونبين أن الله تبارك وتعالى شرع لنا النكاح والزواج فقال سبحانه وتعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. فالله تبارك وتعالى شرع لنا نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فالإنسان ذكر أن كان أنثى لا غنى له عن هذا النكاح وهذا من سنة الله ومن فطرة الله تبارك وتعالى ولذلك قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يَتَفَكَّرُونَ سينا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فالإنسان ذكرا كان منثى لا غنى له عن هذا النكاح وهذا من سنة الله ومن فطرة الله تبارك وتعالى ولذلك قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فلا يمكن أن يكون هناك سكن لرجل أو لامرأة بلا نكاح وبلا زواج لو ملك الرجل قصور الدنيا ولو ملكت المرأة الدنيا وما فيها بلآلئها وجواهرها وذهبها وحريرها لا يمكن أن تعرف طعم الاستقرار والسكينة إلا بالزوج والزوج الصالح. كذلك الرجل لا يعرف طعم الاستقرار والسكينة إلا بالاقتران بالزوجة وكذلك الزوجة الصالحة. لذلك شرع لنا ربنا وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الاحكام التي تتعلق بهذا النكاح وانا لا اريد ان اطيل الحديث في هذا الجانب ولكن اريد ان اتكلم في معنى قد يتهيب كثيرون من الناس ان يتكلموا فيه وخاصة وانا ابو العروس الان وهو قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع وهي مسألة التعدد فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فبالواحدة أغض للبصر وأحصن للفرج فإن لم يستطع الواحدة فعليه بالصوم فإنه له وجاء طيب وكذلك هذه تبقى على بابها وعلى إطلاقها فيما يتعلق بالثانية أو بالثالثة أو بالرابعة الذي شرعه الله تبارك وتعالى بشرط بشرط العدل الذي اوجبه الله تبارك وتعالى علينا فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا اي لا تجوروا وانا اريد ان اتحدث بهذا الان لان الناس يشككون في الاسلام من هذا الجانب علما أن العالم كله الان شرقه وغربه العالم كله فيه بؤرة فساد وتحلل وليس هناك بشر على وجه الارض يحصن فرجه الا ان يكون مؤمنا صالحا مؤمنا بكتاب الله مؤمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحاً يتقي ربه تبارك وتعالى هذا وحده هو الذي يعف نفسه ان كان غير زواج وهو الذي يكتفي بالمرأة الواحدة فقط واما غير ذلك فلا تصدق ان يكتفي بامرأة واحدة وكما كان بعض القساوس في الولايات المتحدة ذكر بعضهم انه كان يتحدث ويشن حملة على الاسلام لاباحه تعدد الزوجات. فقال له شاب يبدو انه كان يعني ذكيا فطنا، قال اريد ان اسالك. قال سل، قال كم هم نسبه الذين يتزوجون باربع من ال او باثنتين من من المسلمين؟ ماذا؟ سيقول رقما، 10% قال 10% قالوا ثلاث 5% 4 2% يعني وضع رقما قال اريد ان اسأل أمرًا اخر قال ماذا قال كم امرأة او كم فتاة تمر في حياة الشاب الامريكي قال القليل عشر قال اذا كيف تهاجم امة عشر بالمئة يعرف الرجل منهم امرأة ثانية وتترك امة كل رجل فيها يعرف عشر من النساء فلملم اوراقه ومشى فالقصد من هذا ان المجتمعات مجتمعات الشرق والغرب وكلها تعيش في فساد الطهر انما هو في المجتمع المسلم فقط الطهر والعفه انما هو في المجتمع المسلم وفي المجتمع المسلم الذي يتمسك بكتاب الله ويتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر اخر الاسلام لم يوجب التعدد ولكن اوجب غض البصر، واوجب حفظ الفرج، فمن لم يرد ان يتع... ان يعدد الزوجات فالله تبارك وتعالى ما أ... يعني اجبره بذلك، وانما فرض عليه ان يحفظ بصره وان يحفظ فرجه، وكذلك المراه لم يفرض الله تبارك وتعالى عليها ان تتزوج زوجا عنده زوجات اخرى وإنما أوجب عليها أن تحفظ فرجها وأن تغض بصرها فإذا لا مشكلة في الموضوع هذا الذي نريد أن نتناول موضوع من هذا الجانب فالقصد أن نعلم أن التشريع الإسلامي هو الذي فيه الكمال ومخالفة الشريعة هي التي تجعل الفساد في المجتمعات والتحلل والانحراف والغرب اباح اللواط وهم يفخرون بذلك ونحن نخاف من هذا ونصبح نعلل ونضع العقبات في هذا الامر ونحن بين يعني غال وبين افراط وتفريط في هذا الموضوع وليس الامر ايضا كما قلنا مفتوح على الباب يعني هل يفتح الباب على مصراعيه يدخله كل إنسان أحسن أو لم يحسن لا فربنا تبارك وتعالى قيد ذلك بالعدل والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك يعني ذلك في ميل القلب أقول هذا لأن الناس الآن يتحدثون كثيرا وربما يقعون في الغيبة ويقعون في أشياء كثيرة في شأن من يعدد الزوجات فيتكلمون بهذا الموضوع بحق أو بباطل فأشير إلى هذا الأمر ونترك المجال الآن لشيخنا جزاه الله خيرا أن نسمع منه ما يضحفنا وما يسعدنا ان شاء الله وما يفيدنا في ديننا وفي دنيانا
2: يا اخوان قبل ان يبدأ شيخنا بالاجابة عن يعني الاسئلة توجه اليه كنت اود وكنت اظن بان الاخ الشيخ علي يريد ان يذكر امرا هو عندي وعند الناس وعند المسلمين أهم بكثير من التعدد ألا وهو سهولة الزواج في الإسلام الزواج في الإسلام نحن المسلمين الذين نعتز بانتمائنا لهذا الدين نحن جعلنا الزواج صعبا وعسيرا ويوقعنا في المشقات والشدائد وينتهي بنا أو بكثير من أبناء المسلمين الذين يتزوجون إلى الوقوع في المشكلات التي تنتهي بهم إلى أبواب المحاكم ثلاث مسائل لابد من ذكرها المسألة الأولى أذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة جاءت وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها فنظر، فقال سأل أصحابه هل منكم من يريد أن يتزوج فقام رجل أنا يا رسول الله فقال هل معك شيء تصدقها قال لا والله يا رسول الله قال التمس ولو خاتم من حديد قال ذهب يلتمس فعاد فلم يجب قال هل معك شيء من القرآن قال نعم قال زوجتكها على ما معك من القرآن تصوروا أن زواجا يتم الرؤية والخطبة وتحديد المهر والشهود والزفاف في زمن يسير نحن اليوم كم سيكلفنا هذا من الجهد المهور الطائلة والولائم الكثيرة والحشود التي لا حصر لها، والحفلات، والثياب، والارائك، والمتكئات، والبيوت، إلى آخر ذلك.
1: وقبل كي... ذلك الجاه.
2: وقبل ذلك نعم، الجاهة. الجاهة. هذه الجاهة التي ربما أفسدت وما أصلحت. لذلك بارك الله فيكم يا أخوان. أنا والحمد لله رب العالمين، كان منا هذا المسلك. ولا شيء سواه وهذا ما اريد ان اقوله لكم حتى تعلموا بان اتباع السنة والعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يجري الامور رخاء يسيرة ويدنيها ولا يبعدها ويسهلها ولا يعسرها ويقربها ولا يبعدها لقد كان الزواج الخطبة والرؤية والزواج وتحديد المهر وبالمناسبة لم يعرف ابو الزوجة اخونا ابو عبد الله لم يعرف مهر ابنته الا عندما ذهبنا الى المحكمة لنسجل المهر وكان دينارا اردنيا واحدا بلا مؤجل بلا مؤجل دينار اردني واحد بلا مؤجل لا لأننا نملك على الأقل 150 أو 200 أو 3 أو أربعة، لا وإنما لنعلم الناس أن يكون صداق أبهاتهم شيئا يحدده الرجل ولا يفرضه أبو المرأة وهذه سنة كانت مجهولة حتى هيأ الله لنا من يبينها ويوضحها ويعلمنا إياها من هذه السنن المهجورة التي اذا ارتحلت حلت البدع مكانها وكان ذلك ايضا على يد شيخنا جزاه الله خيرا وتمت الرؤية كما قلت وقلبه ولو علمتم كيف كان الطلب ابو الزوجة ابو هالة كان في طشقند وتم الاتصال به في دقائق يا ابا عبد الله نريد ابنتك فلانه لولدنا. قال كلمه قال انا لا اعرف عاصم قلت له لعلك تعرف ابا عاصم فقال على بركه الله بهذه السهوله وهذا اليسر ثم رجعنا الى شيخنا وهذا كله ربما في ساعتين او ثلاث فكان الشهود انا انا وشيخي جزاه الله خيرا وهو الذي اجرى العقد وكان الموكل بالعقد هو عبد الله ولد اخينا ابي عبد الله الرجال الذين حضروا اربعه عاصم وعبد الله وشيخنا وانا وتم عقد النكاح فاصبحت هذه الابنه زوجه لابني في ساعتين او في ثلاث ساعات هذا هو الذي ينبغي ان يذكر وان
3: يتعلمه الناس حتى يعرفوا بان السنه لا فضل للامه يكون في حياتها ولا عزه
2: ولا قضاء على الفساد ولا ارهاق لهذه المباذل التي نعيشها ولا اذهاب لهذه المظالم التي تغطي مجتمعنا الا بان نعود الى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على نحو ما وقع لذلك الرجل الذي لم يكن يملك خاتما من حديد. خاتم من حديد ما كان يملكه، فزوجه على ما معه من القرآن، أما الأمر الثاني فأن يتحرى الدين، وإذا حرص الرجل والمرأة كلاهما على الأمر، على هذا الأمر، فإن فيه البركة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واي رزق اعظم من ان ترزق الفتاة المؤمنة الصالحة رجلا صالحا مؤمنا واي فضل اعظم من ان يرزق الرجل الصالح امرأة مؤمنة صالحة تتكافأ معه ويتكافأ معها ولا تكافأ الا بصلاح الدين ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ويقول تنكح المرأة لأربع لحسبها ومالها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أحببت أن أذكر هذا الأمر وما كنت أحب أن أذكره ولكن أحبب لكي أعلم نفسي وأذكرها بالاستمرار على هذا المنهج العظيم الذي لا فلاحة ولا سعادة ولا مكانة تتبوأها الأمة كما يقال تحت الشمس إلا بهذا الدين الفطري السهل الذي لا عناء فيه ولا جهد ولا مشقة لأنه دين الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله والآن ندع المجال للأسئلة ليجيب عنها شيخنا جزاكم الله خيرا وأحب أن تكون الأسئلة إخوان مكتوبة وجزاكم الله خيرا
1: عفوا هنا الأستاذ علي لديه كلمة نسمعها منه إن شاء الله هل يتفضل
3: أشار إلي بها شيخنا حفظه الله لما تكلمت بين يديه أولا وبين يدي إخواني الذين هم أكبر مني علما وأوسع مني قدرا وأقدم مني سلما ولكن هذا من تمام البر بشيخي حفظه الله تعالى فأقول لقد جالت في ذهني عدة كلمات أقولها منذ أشار شيخنا إلي بهذه الكلمة، وكان أبلغها ما وفقني الله إليه عند سماع كلمة يسيرة من كلام شيخنا أبي مالك حيث وصف المسلمين بأنهم ينتمون إلى الإسلام. فالانتماء الى الاسلام هل هذا امر يسير ان نكون مسلمين منتمين الى اسلامنا لسنا منسلخين عنه ولسنا متبركين به فقط هل هذا امر يسير والله انه لا يسير على من يسره الله اليه وعليه وهذا الانتماء الى الاسلام اتكلم عليه بنقطتين اثنتين اما الاولى فهي تلك الهوه الحادثه بيننا بصفتنا مسلمين وبين العلم الذي يلقى الينا ونسمعه ونقراه بل يتكرر على اسماعنا الى متى ستبقى هذه الهوه وهذا البرزخ وهذا الفيصل ونحن نقول نحن مسلمون الاسلام يعني الاستسلام لامر الله جل وعلا والله تبارك وتعالى يريد منا ان نكون مسلمين حقا بانتمائنا الى الاسلام صدقا وعملا وفعلا فكم منا يسمع النهي عن الله ثم يجريه ويطبقه وكم منا من يسمع الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف عنه ويبتعد منه ان الانتماء الى الاسلام يوجب علينا ان نكون اصحاب شخصيه اسلاميه حقه منوطه بكتاب ربها ومرتبطه بسنه نبيها صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بافهام العقلانيين من المعاصرين وليس بالافهام أولئك المجددين بل المبددين لهذا الدين ولكن بفهم سلف الأمة الصالحين رجعة إلى ذلك الفهم المزكى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا فوز ولا صلاح ولا نجاة للأمة إلا به وعليه وأما النقطة الثانية أيها الأخوة في الله فهي أمر قد يراود بعض النفوس وقد يداعب بعض الأفكار والعقول وهي أن يقول قائل انظر إلى هذا المجلس الذي جمع مئتين إن لم يكن أكثر من الرجال والشباب ضاع الكلام فيه عن التمسك بالإسلام أو عن التعدد او عن الزواج بينما اهل الكفر يعدون لضرب المسلمين ويكيدون لاولياء الله المتقين ويمكرون بعباد الله الصالحين فاقول هذه وسوسة يجب ان يدفع في نحرها كل مسلم موحد لله تبارك وتعالى لان مثل هذا الكلام هو اللبنات التي تبنى عليها تلك الشخصية المنتمية حقا للإسلام حتى تكون من تلك الأمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فلا يمكن لهذه الأمة أفرادا وجماعات أن تكون شاهدة على الأمم كلها في الدنيا فضلا عن يوم القيامة إلا بأن بأوامر الله جل وعلا بأحكام دينها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم غير مفرقة بين كبير وصغير بين جليل وحقير بين يسير وعظيم فإن العظمة واليسر أن يكون هذا الأمر موصولا بدين الله ونابعا من دين الله عز وجل اما عقلي وعقلك يا عبد الله فهو ان يحدد هذا يسير وهذا كبير فهذا ليس له مجال في دنيا الناس اليوم بل في دين الله تبارك وتعالى ثم تتميما لهذه النقطة اقول ان الالتزام بالدين هو السلاح الوحيد الباقي لنا نحن المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم هذا أمر نغفله لأننا ارتكسنا في المادة لأننا غرقنا في الدنيا لأن عقولنا وقلوبنا برمجت في احوال العصر ومحدثاته فصرنا نقيس تقدم امة الاسلام بتقدم امم الكفر صرنا نقيس مدى تأخر في امتنا بتقدم تلك الامم فنقول انظروا الى امريكا وما عندها من صواريخ ومعدات وأقمار صناعية وما شابه ذلك نقول انظروا الى تشتت الامة وبعدها عن المادة ثم بالمقابل ذلك النظام العالمي الجديد الذي يهيمن على الدنيا يجب علينا أن نعلم أن التزامنا بأمر الله هو وحده الكفيل بأن يقضي على كل ما هو مقدم من بلاد الكفر ومن أهل الكفر والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا كنا منتمين حقا لإسلامنا آخذين ديننا منهجاً منهجا قائما على التلقي للتنفيذ لا على التلقي للثقافة لا على التلقي لمجرد البركة لا على التلقي لإضاعة الوقت والله تبارك وتعالى يريد هذا منا حتى نكون عبادا لله ربانيين أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأسأل الله أن يبارك لأخينا عاصم زواجه وان يجعله نواة عائله مطبقه لامر الله ملتزمه بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واهنئه بتهنئه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا بتهنئه الجاهليه فاقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه
1: اجمعين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قبل ان نتوجه لسماع بعض الأسئلة وملفت النظر إلى ما كنت ذكرته في أول هذه الجلسة من اختيار الأسئلة الهامة غير المتكررة قبل هذا وعلى الضوء ما سمعنا من الكلمات الطيبات من إخواننا المحاضرين قبل ذلك أريد أن أذكر بحديث وآثر صحيحين كل منهما له علاقة ببعض ما سمعتم آنفا من الكلمات الطيبات أما الحديث فهو ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وفي كتاب العلم في اول صحيحه من حديث معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة هذا الحديث سبق ذكره في بعض الكلمات المشار إليها آنفا وليس هذا قصدي من هذا الحديث وإنما الزيادة التي فيه حيث قال معاوية رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماعا له منه عليه الصلاة والسلام بعد أن روى هذا الحديث لمن خطب فيهم قال لهم وهذا معاذ بن جبل هنا الشاهد هذا معاذ بن جبل يقول وهم بالشام وهم بالشام أي الطائفة المنصورة موطنهم دائما وأبدا أو على الأقل في أغلب الأزمنة إنما هو في الشام وقد ذكرنا الأستاذ أبو مالك جزاه الله خيرا بأمر طالما غفل عنه جماهير المسلمين بسبب التقسيمات الجغرافية التي نفذها المستعمرون لبلاد الإسلام وبخاصة بلاد الشام حيث جعلوها سوريا وأردن ولبنان وفلسطين بينما عرفتم من الكلام السابق أن هذه الأماكن أو هذه الدولات القائمة الآن هي كلها هي الشام هذه الشام هي مركز نشاط الدعوة الإسلامية في كل زمان إن شاء الله تبارك وتعالى
3: إخوة الإيمان تتمة الكلام في السريد التالي
1: ومن تمام ذاك الحديث الذي ذكر أيضا في بعض الكلمات وهذا الحديث يؤيد حديث معاذ من تمام ذاك الحديث الذي ذكر آنفا ألا وهو قوله عليه السلام إذا فسد أهل الشام فلا خير
3: فيكم